0: Miércoles 22 de marzo de 2023, hoy se celebra la segunda jornada de la moción de censura. ICFM Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El Congreso rechazará hoy la segunda moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su candidato, el economista Ramón Tamames. El Pleno del Congreso retomará a las 9 de la mañana el debate de esta moción, la sexta de la democracia, que solo contará con los 52 apoyos del grupo parlamentario de Vox y frente a la que el Partido Popular ha decidido abstenerse, pese a que la primera moción de Vox en 2020 votó en contra. Y es que el Partido Popular ha sido el gran ausente del día de ayer y Alberto Núñez su líder, ni siquiera estuvo en el Congreso de los Diputados. Tamames escuchará hoy desde el escaño de Santiago Pascal la justificación que ofrezca la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, a la abstención anunciada por los populares. El partido tiene previsto hacer un discurso de censura serio al gobierno después del esperpento vivido en la primera jornada de la moción de censura. Esta ha sido la conclusión de Gamarra. Esta moción de censura hasta este momento es al final una manera, una ...digamos, eh, una moción de censura que ha servido para que Sánchez sobreviva... ...para que Yolanda Díaz se luzca y para que Vox aparezca. En definitiva, estamos ante una hoguera de las vanidades... ...donde los problemas de los españoles quedan al margen. Y así se ha referido a Bascal a la ausencia del líder popular. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición... Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas. Aún así, el líder ultraderechista pedía los votos al Partido Popular. Por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas. Ayer martes la primera jornada finalizó a las 8 y cuarto de la tarde tras más de 10 horas de discursos y a falta del discurso del Partido Popular y la respuesta del candidato a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes tendrán hoy 10 minutos de intervención cada uno, además de las réplicas pertinentes del Gobierno. La moción comenzó ayer con un duro enfrentamiento entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Abascal tachaba a Sánchez como político caducado. Usted ya es un político caducado y lo único que importa es la manera que encontramos los españoles de ir arrojando al vertedero de la historia este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno. Y Sánchez le ha respondido duramente diciendo, haciéndole de menos con el papel que ha elegido en esta moción de censura.
1: Usted eh, esta vez no es el candidato. Esta vez eh, se ha conformado con ser el presentador o el telonero. Veremos cuál es su papel la próxima vez. Y de todas formas, a nadie debe extrañar eh, que, en fin, que usted eh, se esconda detrás de un candidato de circunstancias. Es eh, en fin, lo que cabe esperar de una persona que exalta los valores militares pero se escaquea de hacer la mili. O de una persona pues que... Invoca la frugalidad, como hace en reiteradas ocasiones, pero vive a la sombra de un chiringuito montado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid con el que llevó una paguita de más de 82.000 euros al año.
0: El candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Ramón Tamames... ...de quien su discurso ya se había filtrado en días anteriores... ...ha emplazado a los partidos constitucionalistas... ...que respetan la constitución en su totalidad... ...a comprometerse con un mínimo para toda la nación.
1: Lo que sí se puede pedir es a los partidos constitucionales... ...que cumplan con un mínimo para toda la nación... ...es decir, un paquete de medidas adecuadas ...un segundo término, una ley electoral... ...sobre representación de precisamente los más separatistas... ...una cuestión de vigilancia de la corrupción, etcétera, etcétera.
0: Por su parte el presidente del gobierno comenzaba así su discurso.
1: Sinceramente se lo digo señor Tamames... ...no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida.
0: Para Sánchez, las ideas que ha defendido Tamames en la moción están más cercanas al Partido Popular que a Vox y ha reivindicado su plan de futuro para España frente a la vuelta al pasado a la que asegura que aspira a la moción de censura presentada por Vox. El presidente del gobierno ha aprovechado para repasar algunas de las líneas generales de la actividad del Ejecutivo.
1: En resumen, nosotros sí tenemos un proyecto para España, para la mayoría social de este país, para la gente de a pie. Señor Tamames, vivimos tiempos complejos. Es verdad. Pero con todo respeto, incluso en tiempos inciertos, avanzar es mucho más seguro y más esperanzador que retroceder a una España mucho peor que ya no existe ni volverá a existir.
0: También la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha tomado la palabra en un discurso en el que ha hecho una defensa de sus compañeros del Ejecutivo y ha reprochado a Tamames que no haya presentado un programa de gobierno como debe hacerlo el candidato alternativo a la presidencia del gobierno en una moción de censura. Es un poco sorprendente que usted no cumpla con el reglamento de esta Cámara. Es verdad que el artículo 113 de la Constitución española no indica que usted tenga que presentar aquí un programa de gobierno. Pero también es verdad que las mociones de censura en nuestro país son constructivas y, por tanto, como dice y reza el artículo 177 de esta Cámara, usted estaba obligado a presentar un programa de gobierno. A lo largo de la tarde, el debate ha continuado con el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios, coincidiendo todos ellos que en dicha moción es un esperpento. Escuchamos un resumen de las declaraciones de algunos grupos parlamentarios sobre la moción de censura y el discurso de Tamames.
1: Usted no podría gobernar, no le ha votado nadie, ni siquiera le votarían los partidos que hay aquí
0: en condiciones normales. Tamames viene aquí con plumas de pavo real pensando que nos va a dar la lección magistral, que es usted el preclaro hombre que va a decir las verdades del barquero y dar la solución a tanto ignorante inepto. O quizá ni siquiera eso, igual se conforma con su momento de gloria televisiva.
1: Su discurso ha sido rotundamente decepcionante.
0: Tiene la poca educación de no contestar al resto de grupos parlamentarios y que tiene la poca educación de decirle al presidente del gobierno cuánto tiene que durar su discurso. ¿Quién estaba detrás del 23-F? ¿Es cierto el relato de la transición que todos estudiamos en el colegio en España? ¿Es cierto que usted se ofreció a ser ministro de ese Gobierno de Unidad Nacional? Usted, aquí hoy, ha hablado de un tiempo que no fue. Usted, hoy aquí, ha hablado de un tiempo que no existió. Y lo ha hecho de la mano de los hijos y de los nietos de quienes le encarcelaron. Pero también ha habido críticas duras al gobierno durante el debate por parte de otros grupos parlamentarios. Les escuchamos. Larguísimo anuncio electoral que el señor Santiago Azcal ha decidido regalarle al presidente Pedro Sánchez antes de la próxima cita de mayo.
1: ¿Por qué no se adelantan las elecciones y así salimos todos de dudas y a ver si es verdad que ese éxito electoral que dice que va a tener, pues es correspondido por los ciudadanos? la aritmética parlamentaria resulta insuficiente para que la oposición alcance alcancemos el saludable objetivo de poner punto final a esta legislatura nefasta
0: merecen cualquier tipo de censura que sea útil como digo, para hacerle salir antes del gobierno para frenar sus fechorías o para demostrar a los españoles que no tenemos por qué soportar esto el show de hoy, la cortina de humo
1: de hoy, el circo de hoy lo ha patrocinado el Partido Socialista. Hoy a ustedes les tocaba dar la cara ante las instituciones europeas. El PSOE carece de legitimidad para hablar de democracia.
0: Cambiamos de tercio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha invitado a todas las formaciones políticas a que se apunten al acto de sumar del próximo 2 de abril en Madrid, donde previsiblemente anunciará su candidatura a la presidencia del gobierno, pero ha avisado que se trata de un movimiento ciudadano y que lo importante son, dice, las gentes de nuestro país. Más Madrid se une a Izquierda Unida, los comunes y Alianza Verde, como las fuerzas políticas que ya confirman que darán su apoyo a Díaz. A su vez, Compromís da por hecho que habrá representantes antes de su formación en este evento, al igual que Más País, mientras que Podemos, mantiene que solo acudirán sus líderes si hay un pacto de coalición bilateral previo. Pasamos a hablar de economía. El Banco de España publica este miércoles su informe económico trimestral con la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para la economía española. Este informe lo publica tras avanzar que, la, que elevaría su previsión de crecimiento para 2023 alrededor de tres décimas después de que en diciembre la rebajara una décima, hasta el 1, 3% En cuanto a la energía, la electricidad baja hoy miércoles un 15,18% hasta los 101,22 euros el megavatio hora en una nueva jornada en la que no se aplicará el tope al gas de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 7 y las 8 de la mañana con 145,66 euros y el más bajo entre las 3 y las 4 de la tarde cuando será de 99 euros. Y en clave internacional nacional, el presidente francés Emmanuel Macron ha mostrado un mensaje de firmeza frente a la multiplicación de manifestaciones callejeras contra la reforma de las pensiones que mantienen paralizados varios sectores económicos y amenazan con una penuria de carburantes en los próximos días. El Ministerio del Interior francés ha cifrado en más de 1.200 las manifestaciones informales que se han llevado a cabo en distintos puntos del país desde el pasado jueves. Además, de cara a las grandes manifestaciones convocadas por los principales sindicatos franceses para este jueves, el ministerio movilizará 12.000 policías y gendarmes. Más cosas, el presidente de Ucrania ha destacado durante la visita del primer ministro japonés que ambos países han entablado en el último año las relaciones más significativas de las últimas tres décadas y ha invitado a las instituciones niponas a ayudar a la reconstrucción tras la guerra. Además Zelensky ha invitado a las autoridades chinas a sumarse al plan de paz propuesto por Kiev para poner fin a la guerra iniciada por Rusia a finales de febrero de 2022. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha subrayado ante su homólogo de Rusia Vladimir Putin su apuesta por la paz y el diálogo para solucionar el conflicto bélico en Ucrania y asegura que trabaja para reactivar las negociaciones entre ambos países. En cuanto al tiempo... Hoy se espera un frente atlántico poco activo que dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles en el oeste de Galicia. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en la mayor parte del país, pero descenderán en Galicia y las mínimas tendrán ligeros ascensos en el sureste, Alto Ebro y en Canarias, habiendo pocos cambios o ligeros descensos en el resto de España. Con esta previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.